0: Sejam bem-vindos ao episódio número 42 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na quarta-feira, 13 de abril. Eu sou o Thiago Nasser Timner e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres. Opa, boa noite, meus amigos. E Gustavo Botelho.
1: Boa noite, gente.
0: Caio, nosso querido amigo Caio Germani, esteve conosco desde maio, desde o início do projeto. Infelizmente, precisou se desligar aí por, por questões pessoais e profissionais. É, então agora seremos nós três daqui em diante um grande abraço, Caião você foi muito importante desde o início do programa aqui, aqui a gente espero que agora você seja um ouvinte assíduo si do podcast lembrando a todos que esse episódio assim como os demais, vai estar disponível nas principais plataformas agregadoras, é muito importante que você nos siga, compartilhe enfim, sempre esteja bem atento às novidades do programa que a gente quer sempre fazer o melhor para vocês. Nosso primeiro bloco a gente vai falar sobre o futebol europeu não poderia ser diferente a gente teve as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa nos jogos de ontem e de hoje e tivemos no final de semana que passou um dos maiores clássicos do futebol inglês então vamos começar falando sobre os jogos das quartas de final da Liga dos Campeões Gustavo, comentando sobre os jogos de ontem, Real Madrid, Chelsea Bayern de Munique e Vila Real Muitos davam como certa a classificação do Bayern diante do Vídeo Real. Teve um impacto em Munique, que desclassificou o time alemão. E o Real Madrid, numa partida muito interessante, fez valer o peso da sua camisa e encaminhou mais uma classificação para a semifinal do torneio.
1: É, Thiago, o Real, o Real contraria todo mundo. E, e ontem a gente teve uma situação engraçada, que a gente tem dois fatos é, contrastantes, né? O Real envergou a, o varal com a camisa e o Bayern saiu para um time que inexiste em camisa de Champions League. Né? Embora o Real seja o maior campeão, o Chelsea é duas vezes o atual campeão. E jogou muito. né? O Chelsea jogou demais. cara. Até os 70 minutos, 75 minutos, o Chelsea comandou a partida. E, e, e isso aconteceu com o Real e talvez aí seja a questão do que preocupa. Bem a preocupar um torcedor madrilista em algum momento, é justamente isso. É o fato desse time ainda oscilar, é capaz de fazer uma partida como fez lá em Sanford Bridge e tomar três aqui, tomar quatro do Barcelona em reconstrução. Então isso, essa inconstância, às vezes, embora no espanhol só tem essa derrota, né, basicamente, nos últimos jogos, é, é difícil você apostar ainda mais contra quem é. Já o Villarreal, que Quero deixar registrado aqui só um xixizinho. Eu fui ridicularizado por, pelo nosso querido Caio, que não está entre nós hoje. Mas e o senhor Bruno Torres no programa? Quando eu falei sobre o time é, de Vilha Real, o time de La Cerâmica e tudo isso. E aí entra uma questão muito, muito conceitual, né? Porque ele não pode sair para jogar contra o bairro. Ele obviamente não pode, mas ele tem que aproveitar todos os momentos e o Villarreal não tinha aproveitado no jogo de ida e no jogo de volta chegou a perder um quando estava 0x0. Então, quer dizer, é, teve chance para o Bahia. E quando o Leva faz o gol, você pensa, cara, acabou, né? Vai disparar. Mas não foi isso não, né? Vamos ver, é, é a melhor Champions de todas? A presença do Villarreal estragou o slogan da TNT, né? Embora a história seja linda... Eles prefeririam muito mais um Bayern e Liverpool para anunciar do que Villarreal e Liverpool. Embora merecidíssimo o trabalho do Nair.
0: Brunão, você também teve essa impressão quando o Leva fez o gol? Agora já era, né? Agora o Bayern classifica.
2: Ô Tiagão, só para responder o Gustavo, sendo bem, como é que eu posso dizer? Para mim foi o muito Liverpool. mais... Não, para mim foi muito mais demérito do Bayer do que mérito do Villarreal, essa desclassificação. O Bayer é muito mais time. é Provavelmente, assim como o Lewandowski disse, o jogo da ida é que marcou o confronto. Eles jogaram muito mal, coisa que o Bayern, se jogar 10 vezes lá, não vai repetir nenhuma das vezes a atuação. É, mas é uma pena, assim, como o Gustavo disse, para Champions, se passasse o Bayern, provavelmente seria a melhor dos últimos anos. Mas como eu gosto de um bom palpite, já digo aqui que o Liverpool já está lá e Guardiola merece estar lá de novo. Então a final será inglesa e só colocando mais uma pimentinha aí, o futebol inglês está um degrauzinho acima dos demais. Não adianta.
0: Só para embasar esses dados que o Bruno falou, e eu estava conversando com o Gustavo antes de começar o programa, eu também aposto numa final Liverpool e City, acho que o Liverpool até com um pouco mais de facilidade. É difícil a gente colocar como morto o Villarreal porque tirou a Juventus e tirou o Bayern de Munique, né? Tirou aí dois times muito cascudos e tem o Na Emery como treinador que, apesar de ter os seus defeitos, sabe jogar competição europeia. Então eu acho que o Liverpool-Trilha é um caminho mais fácil, mas eu acho que o City também consegue eliminar o Real Madrid. E só para a gente trazer dados aqui, porque será um, vai ser um confronto maravilhoso, Liverpool e City, numa eventual final de Liga dos Campeões. Né? Os dois que se enfrentaram no domingo pelo campeonato inglês e agora se enfrentam em dois finais de semana seguidos pela Copa da Inglaterra. O Jürgen Klopp comandando o Liverpool na Champions League tem um aproveitamento de 67,9%. Marcou 126 gols em 56 jogos. Duas finais, um título. O Guardiola, em 146 jogos, na Champions League, não é, não é, não é pelo City daí, tem 69,6% de aproveitamento, um aproveitamento muito semelhante ao do Jürgen Klopp, com dois títulos, e é o treinador que mais chegou às semis em toda a história do torneio. O Guardiola chegou nove vezes às semifinais.
2: Thiago, agora você precisa pesquisar mais... Guardiola e Klopp são os técnicos há mais tempo nos cargos dos principais
0: clubes europeus? São, né? Gustavão, vai responder no que você queria falar, que enquanto isso eu vou pesquisando e trago a resposta para o não na sequência.
1: Uh, a gente está vivendo agora um momento que foi vivido por duas vezes na história recente do futebol europeu, de formas um pouco diferentes, né? A primeira, talvez, mais se assemelhe a essa, que é a os embates dos 18 dias em, entre abril e maio de 2011 de Barcelona e Real Madrid, que era o Barcelona no Guardiola e o Madrid do, do Mourinho, em que o Barcelona elimina na Champions, é campeão espanhol com um empate meio que garante, e acaba perdendo a final da Copa do Rei. E um outro parecido é de 12 e 13, e é o Bayern com o próprio Klopp é o Bayer contra o Borussia do próprio Klopp, né? o Bayern do, da tríplice do Juppi Heinz, que eles se encontram na quarta de final, aí numa etapa anterior da Bocal, decidem a Champions e o Bayer faz a tríplice porou em cima do Dortmund do, do Klopp, que tem até a polêmica da venda do Götzsche. Antes da final, né? que é bem interessante. O Gutt é vendido antes da final para o Bayern de Munique e acaba não jogando por um desconforto muscular. O Lewandowski Mas, jogou
2: final pelo, pelo, Borussia. Pelo,
1: pelo Borussia. Pelo Borussia, pelo Borussia. Ele é vendido na outra temporada. Mas, tecnicamente, Thiago, eu acho que esse embate, e aí traz a curiosidade, né? porque o primeiro que eu citei tinha o Guardiola, o segundo que eu citei tinha o Klopp, e agora são os dois. E você pode confirmar, aí você foi ver se são os mais longevos, mas com certeza são os trabalhos mais autorais e, sem dúvida, os mais legais. É, a gente fica muito com esse jogo da mente agora, da, da Premier League, né, e, e, e acaba torcendo por essa final para poder ter mais daquilo, mas, incrivelmente, esses jogos não são a regra entre eles. Às vezes, os na temporada passada, os dois jogos foram bem modernos, porque num momento o Liverpool queria poupar e depois era o City. Só que agora eles se enfrentaram numa fase final de campeonato, né? E agora na semifinal, que é jogo único na, da FA, né? É o jogo em Wembley, até com estádio 50% a 50%, se não me engano. Mas é legal, né? Que são eras diferentes e você tem dois protagonistas que participaram. E os dois que jogam mais bonito, né? Todo respeito ao Yuppie e a história dele no Bayern e ao nosso querido Mo, que está para trás na, na Conference League do algoz dele, inclusive. Mas é, Klopp e Guardiola são as mentes por trás desses feitos maravilhosos que você citou de novo.
0: Achei a resposta aqui, Brunão. Primeiro treinador mais longevo, Diego Simeone, está no Atlético ah, de é Madrid. Ósseo, né? é. É tá no Atlético Óbvio, de Madrid desculpa. desde dezembro. De de, desde <risos>
1: deu hoje, ele deu ele tá lá, hoje, velho. É, ele deu hoje. Ele tá lá desde <risos> de 1943, Ele bravo com retranca. Desde
0: dezembro de 2011. <risos> Daí depois tem o Klopp desde outubro de 15 no Liverpool. 15. Gian Piero Gasperini da Atalanta, que também disputou a Champions desde junho de 16. Daí o Guardiola no City desde julho de 16. Daí o Sérgio Conceição do Porto desde julho de 17.
1: É, é mas tá bom, né? É, mas agora já que você puxou o Simeone aí, vamos falar de hoje? Porque Pepe amou uma retranca e jogou a lá sul-americana contra o Simeone. Tem coisa mais linda do que isso? Se negro não acredita que a terra é redonda depois de dar uma volta dessa, o cara tem que ser maluco mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, o jogo foi horroroso, né? Ainda bem que eu fiz a opção de ver ao vivo o jogo do Liverpool com o City. E foi engraçado, né? Porque o, City, o Liverpool tava ganhando 3x1 com o time em reserva. Botou o time titular, tomou 3x3 e quase tomou a virada. E que jogador, Vin Sanches, hein? Ia falar, não, esse aí, esse aí, quem pegar tá assinando também. Vai ser jogador do Benfica.
2: Parece que o Benfica quer vender ele agora por 70 milhões de euros, né? Essa mais uma dela. Tá bela bem grana, pago, hein?
1: Bela... Tá bem pago, hein? Cara, hein? Muito bom. Ah, o Bruno, centroavante forte, joga pelo lado, joga pela é, frente. É Darwin Nunes, vai, mas. Tá bom. Darwin Nunes, é, desculpa, Sanches, não. Darwin Nunes. É o, o, o garoto da evolução. Hoje meteu três gols. E o VAR, o, anularam os três no campo e o VAR acabou confirmando um, né? Foi, ele incomodou bastante o lado esquerdo do Liverpool, que tava com o um, um Grego, que jogou bem, né? O Sinicas, mas defensivamente era pior. A defesa do Liverpool so, sofreu hoje, né? Até por não ser titular, tem, tem toda a questão de encaixe, de treino, né? É então, uma então, semifinal.
0: Semifinais da Liga dos Campeões estão definidas, na terça-feira, 26 de abril, Manchester City e Real Madrid, em Manchester, jogo da volta no dia 4 de maio, no Santiago Bernabéu. No outro braço da semifinal, no dia 27 de abril, Liverpool e Vigia Real, o primeiro jogo vai ser em Anfield, no estádio do Liverpool, e o jogo de volta no dia 3 de maio, em El Madrigal, que é o estádio do Vigia Real. Aposto em Liverpool e City na final, eu acho que o Gustavo e o Bruno também acompanham.
1: Eu, eu compone, só quero fazer certeza. uma ressalva que o Ville é real, eu não duvido dele. Pô, tu pode não duvidar do Vini Malvadinho e companhia. Vai bater Agora, no teto, vai bater Ô, Gustavo
2: Thiago, óbvio que tempo de trabalho leva um time jogar muito bem, provavelmente por isso que Guardiola e Klopp fizeram o que fizeram, fizeram um domingo. É, mas qual foi o maior acerto do Klopp nesses sete anos? Uma contratação que mudou tudo para ele. É o Van Dijk, né?
1: Eu, não, eu digo duas. Van Dijk e Alisson. Lembrando que ele perdeu duas Champions por causa de goleiro. Então, mas será que o Alisson outro... já estava? O e... marombado, o goleiro...
0: Karius... Agora eu vi uma foto do Karius. É. Cara, ele é. deu uma bombada, cara. Ele está é. enorme, cara.
1: O trapézio dele, o Bruno ia sonhar 15 anos com trapézio dele. <risos> cara, mas o, o, o Van Dijk, ele é muito, muito acertado, mas era meio óbvio. Eu acho que o Alisson não era tão óbvio, cara. Porque o Alisson, Ai. ele tinha feito boas temporadas na Roma, mas ele pegou muito tempo de banco, do Chesney, sabe? Então eu acho que ele, ele não tinha ainda se firmado na Europa,
2: mas você acha que o Alisson ele é disparado o melhor goleiro que o Liverpool podia ter ele podia ter contra, porque ele pagou muito caro no Alisson é, eu mas, entendo assim, que o Vandai é cara, mas cara, tem, cara, cara, tem goleiros acima, acima de...
1: mas eu não conheço eu, eu outro zagueiro que melhor que o Vandai acima dele mas, mas quantos goleiros zagueiros? tem acima do do, do Alisson Donnarumma, que tava naquele embró é. com o Mila e tem o Minho Riola o Ederson talvez, mas já tinha acertado com o City, ou tava então, para acertar com o City. É, mas, mas eu o entendo o que o
0: Bruno fala. Tem o Ter Stegen do Barcelona, na época, a né? gente tá falando coisa de 5, 6 anos atrás. É. Tem o Ter Stegen, é. tinha o Buffon, que tinha acabado de sair o, da Juventus, para Paris Saint-Germain, Courtois. Então, eu entendo o que o Bruno fala. né? Você consegue pensar em 5, 6 goleiros iguais ao Alisson. Agora, Isso. num Isso. zagueiro igual o Van Dijk, cara? Não tem como, cara. É, talvez Não tem talvez como. Nesse, sentido, nesse sentido você
1: tenha razão. Eu, eu, o Van Dijk é tão bom Que eu já chamei a atenção do Thiago Algumas vezes a gente vendo no jogo do Liverpool Que o Matip é outro jogador
2: É outro é jogador É Gamarra é Gamar e Batata
1: Gamarra Gamar e Batata Ou Divan e Marugalvão Você pode escolher aí. É, é tudo assim Eu acho que essa é a grande diferença né? Então talvez o impacto do Van Dijk seja maior mesmo
0: Vocês assistiram aquele seriado De do sábado Manchester. vamos ter de novo, né? assistiram aquele seriado do Manchester City dá a entender que o City queria contratar o Van Dijk, né, quando ele tava no Southampton, e daí ele acabou indo pro Liverpool, pelo menos eu tive essa impressão que ele tava sendo, sendo avaliado ali pelo TIC, pelo, pelo pessoal do futebol do, do City e acabou indo pro Liverpool
2: e não... o Gustavo estava teve... na saída você teve
0: essa impressão ou você não chegou a ver, Bruno?
2: cara, mas é aquele que é que eles contam do All or, or nothing.
0: nothing,
2: é, All or Nothing não, mas ele, mas eles contou mais aquela temporada de 2018, talvez, 17, 18, que o é... Manchester faz 100 pontos. Acho que o Van Dijk já estava no Liverpool com Já estava no anos, Liverpool.
0: Ele, ele chegou em dezembro de 17 no Liverpool. Começou em janeiro de 18. Então, ah, tá. eu acho que foi mais ou menos nessa temporada, ou eles fizeram um flashback meio, meio rapidão ali para lembrar isso. Mas eu tive essa impressão, cara. Eu tive essa impressão pois que
2: que havia um desejo. Hoje eu tava, hoje eu tava vendo uma discussão né, sobre óbvio, vindo um pouco do futebol nacional como o Flamengo errou, porque o técnico quer um volante box to box mas o Flamengo fica muito preso a empresário, né? lá fora tem o Bertolucci aí, pô, você pega outros aqui também são amigos de empresário lá fora não deve acontecer isso, né Thiago? Dizer, o Manchester City olha aquele jogador, não interessa quem é o empresário, ele negocia com é, é, é outra prateleira
0: é que, né? é, é que eu acho que foge muito do departamento de futebol clubista né? se, pe, se pega do, do City os, os principais caras que mandam no futebol do City, eles não são pessoas de Manchester eles não são pessoas que jogaram no City né? e mesmo quando isso acontece no Bayern de Munique, por exemplo tem um profissionalismo muito maior né? então são jogadores que Nossa. construíram aqui no Brasil parece que é tudo arranjo tudo politicagem, né
2: não, é porque, com certeza, para um Flamengo uhum. tra trazer alguém lá de fora... O
1: Bárbara não gratas, né? Você surgiu do além. Pessoas, tá bom, não, susto. pessoas não gratas... Eu desculpa, o cara, não, surgi,
2: não. o cara surgiu do ele além, não, ainda tá, ele ainda está com uma câmera e parece que ele está no céu. Agora, viu? Ele morreu.
1: O é. que, que é isso? É. Que susto. Reflete é, é, é a semana... O, o não está tomando muito susto ultimamente. Rapaz. Oh. Eu acho que a fase do Flamengo está fazendo mal a ele. Oh. Agora, <risos> o, mas pessoas não gratas, Bruno, respondendo o que você estava falando, que empresários, por exemplo, você tem o Mino Raiola no país, no Barcelona, ele, ele é muito mal visto, né? Ele é muito mal visto. É, então, agora, mas o Barcelona em Barcelona. Assim, teve mas
2: o Barcelona deixaria de contratar um cara sinistro que ele tá, que ele tá empresário. É tipo assim, o Haaland. Eu não sei de quem é o Haaland. Mas se for dele, eu não sei se o Barcelona não deixa de contratar é dele. porque é dele, né? É dele. Ah, então. Aí, aí, aí já é mais um ponto. É dele?
1: Não, contrata, mas aí, mas aí a vontade não é tão grande, sabe? Tá? A vontade de pagar a comissão não é tão grande. Esse é o problema. É, é que o Mino, o Mino ele consegue os melhores, né? então essa é a fama dele. Então, isso acaba influenciando na vontade do pessoal que é meio pão duro, que é a fama da Cataluña.
0: Fechou, então, o primeiro bloco dedicado ao futebol europeu. A gente falou sobre essa superioridade dos clubes ingleses em relação aos demais clubes atualmente. E a gente sempre fala aqui na superioridade do futebol europeu em relação ao futebol brasileiro. Em termos de investimento, em termos de preparo físico, em termos de estrutura tática, inteligência emocional. E a gente vai fazer o segundo bloco dedicado para a América do Sul. E aqui na América do Sul a gente tem também, lógico, guardadas as devidas proporções, mas um domínio brasileiro em relação aos demais países. Isso a gente consegue perceber na Libertadores da América. Também na Sul-Americana, claro, mas principalmente na Libertadores, por ser a maior competição de clubes do continente. Ontem tivemos Palmeiras 8, Independiente Petroleiro 1 no Allianz Parque E também tivemos vitória do Flamengo Uma vitória convincente do Flamengo sobre o Tajeres por 3 a 1 no Maracanã Aí eu queria levantar a discussão Estamos muito à frente dos nossos irmãos argentinos, uruguaios, paraguaios E ainda mais à frente de bolivianos, venezuelanos, equatorianos e uma pergunta, até uma provocação que eu queria fazer é qual a parcela de culpa da Comebol nisso? Porque a gente percebe cada vez mais uma Libertadores inchada. Aqui no Brasil às vezes até o sétimo, oitavo do Brasileirão consegue ir para Libertadores. Campeonato peruano, campeonato boliviano, até o terceiro desses campeonatos às vezes entra na Libertadores. Então a Comebol ao inchar muito a competição por questões financeiras tem uma parcela de culpa e também contribui para isso, a superioridade cada vez maior dos brasileiros?
2: Tiagão, respondendo, já que o Gustavo está com instabilidade na internet dele. É, dinheiro vai falar sempre mais alto. Eu brinquei um pouco aí que o campeonato inglês está uma prateleira acima dos demais. Também vale por dinheiro. Mas aqui na América do Sul, a diferença do, do futebol brasileiro para os demais financeiramente é muito grande. E aí, obviamente, com mais dinheiro você contrata melhores jogadores, melhores jogadores, na teoria, melhores times, a diferença, você viu, que o Palmeiras fez ontem, muito grande. E agora eu não vou lembrar de cabeça, mas, sei lá, dos últimos seis libertadores, tirando aquele período curto ali que o River brilhou, agora só dá brasileiro, né? Parece que foi Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, sendo duas finais brasileiras em sequência. É, e a tendência é que nos próximos anos isso repita. E sobre o papel da Comembol é total. E aí a gente vai entrar só numa palavra que é fácil, que é política. Então assim, eles precisam a, aumentar a força política deles. Tava rolando há um, dois anos atrás um papo muito forte que eles queriam criar uma liga americana, tipo uma Champions League com, incluindo os, os times dos Estados Unidos, os times do México e pagando assim uma fortuna para poucos clubes ia ser bem legal, mas esse movimento da Comembol de trazer time mexicano, para mim, de novo, é política, é uma forma de você atrair eles e depois dificultar a criação dessa liga aí. E eu acho que, não muito longe, se o futebol americano continuar nessa crescente, já já vão ter que incluir eles também.
1: É a ideia, né? A ideia de se botar tantos mexicanos quanto os americanos, mas o pessoal esquece de logística, né? De como se faz para chegar, chegar nesses lugares. Ah, porque no futebol é, da MLS tem um time em Toronto. Então você imagina o River Plate saindo para jogar com um time em Toronto. Mas cara, isso é política mesmo, como o Bruno falou. A, a, a diferença eu acho que vai aumentar porque não vejo saída nos outros lugares. Talvez a Argentina, em algum momento, haja um movimento porque eles realmente se incomodam com isso. Né? O Thiago hoje mandou para gente um até um artigo que ele já tinha mandado anteriormente, é feito por um argentino que conhece bastante o futebol brasileiro. A gente já comentou dele em outros programas. Mas é a diferença econômica entre os países só tem de aumentar o futebol brasileiro está se fortalecendo sendo se organizando é, seja através das cartas, seja através até de movimentos mesmo requeridos por, por transmissão por potência por fortalecimento dos clubes isso vai ser um movimento que eu acho que não tem volta não né? e a Comebol quer inchar isso para ela, tanto faz se você vai viajar dois dias para chegar para jogar lá em Monte Rei, como o Vasco fez na campanha de 98, tá? Só para lembrar. O Vasco, inclusive, perde o jogo lá em Monte Rei e volta para ganhar aqui.
0: Saudades.
2: Peraí, Tiagão, peraí, Tiagão, estamos falando de 25 oh. anos atrás, o que, que é isso? Não,
1: vamos focar agora,
2: 2022,
1: 98.
2: Para oh. quem que
1: desde 2019 não via 35, você está muito exigente com o tempo entre um título e outro. Hein? Bom,
2: vamos, vamos falar na época que os times iam de navio, então, pô, se é para voltar tanto assim, o
0: que, que é isso? Hein, só trazendo alguns dados desse artigo que o Gustavo falou, é um artigo do La Nacion, muito interessante. Eles mesmos colocam que a final da Libertadores 2018 parece que está tão distante que eles conseguem enxergar isso em preto e branco, e eles próprios meio que perderam a fé nesse, nessa retomada do, do futebol argentino. Na edição de 2021 das competições é, sul-americanas, foram 13 equipes argentinas classificadas para as competições. Só o River, na Libertadores, e o Rosário Central, na sul-americana, chegaram nas quartas de final. O resto dos outros 11 times, todos ficaram pelo caminho em fases anteriores às quartas de final. E é bem interessante, como o Bruno falou, a questão financeira. Eu sou defensor de que a gente não consegue dissociar futebol de política, de geopolítica e de economia, trazendo dados do Transfer Market. Na temporada 2021, uh, o Brasil, pelo Transfer Market, tinha 20 equipes na Série A, enquanto que a Liga Profissional Argentina tinha 26 equipes. O valor de mercado dos 20 plantéis da Série A brasileira superava 1 bilhão de euros. As equipes argentinas, somadas, estavam cotadas em 788 milhões. Além disso, tem a questão de negociação também. Na, última, na penúltima janela de transferências, o Brasil negociou 223 jogadores com superávit. Entrou 118 milhões de euros e se gastaram 21,5 milhões de euros nas contratações. A primeira divisão argentina vendeu, em contraste aos 118 milhões de euros dos jogadores brasileiros, ela vendeu, cento, ela vendeu 77 milhões de euros e gastou menos de 20 milhões. Desses 74 milhões que foram vendidos e dos 20 milhões que foram comprados, o Boca é responsável por 50% de tudo isso. Então, os outros 50% se dividem entre as outras 25 equipes da Liga Profissional de Futebol. Uma discrepância enorme para o futebol brasileiro, né?
2: É isso. Agora, o River Plate, com esses números todos, tem que tirar o chapéu, né? Ah, ele sempre, ele está fazendo sempre um trabalho bacana esse ano, ou ele gastou muito, agora não lembro os números de cabeça, mas montou, é o único time que pode incomodar os brasileiros esse ano, é o River Plate. Você viu a partida do Boca Juniors ontem, sofreu para ganhar do poderoso Always Reds,
0: então é. acredito que só o River pode incomodar esse ano. E só de te passar a palavra para o Gustavão, não. engraçado que... Não, não o contrato de TV da Argentina, ele conseguiu cair o valor. Em 2017 o contrato representava 100 milhões de dólares ano para os clubes argentinos. Em 2021 43 milhões de dólares ano. Ou seja, reduziu aí em 60% praticamente o, o valor do contrato de televisão. Os próprios clubes protestam, né, que sem dinheiro não tem como você desenvolver o futebol, que tem que atualizar essas cifras. E aí esbarra no que a gente sempre fala e que o futebol é algo maior, né? Como que você vai atualizar cifras em um país com a situação econômica que a Argentina vive hoje?
1: É, o, 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 o River vai bem até o meio do ano, né, Bruno? Porque o Julian Álvarez já tá vendido pro City, é, tá? porque essa grana do Álvarez entrou. Então, assim, eles vão perder o cara que é responsável por quase 50% de jogadas de gol dele. É, muita coisa. Foi mais ou menos o que aconteceu com aquele Racing maravilhoso que goleou o Vasco e tal, que tinha o um Lautaro. E o Lautaro, no meio do ano, foi para... O do Cruzeiro também... É isso, no, isso, isso é atrás da gente.
2: É, isso é saudade do Caio. Isso é, é saudade. É, isso é... Se é pra citar o Vasco é. em todos os comentários, aí vai ficar complicado. Não, não eu...
1: ganhar do Cruzeiro também. do Cruzeiro. Entendi. Eles foram primeiro colocados da equipe do grupo, onde eles não eram favoritos. E depois chegam e caem nas oitavas, porque eles tinham vendido o principal jogador. E isso pode acontecer com o River também, cara. Porque você substituir o Julian Álvares é muito difícil. Você pode trazer quem você quiser, velho, aí com dinheiro que você faz, porque é isso que a gente faz hoje no futebol sul-americano. A gente vende os caras com 18, 19, 20 anos que são bons de bola e traz jogadores em final de carreira. <risos> Raramente conseguimos manter alguma coisa aqui. Então é. Mas, e, e mas lá aí é pior, né?
2: Então, mas aí eu acho que o, o, aí o Abel, técnico do Palmeiras, ele começa a ter um papel importante quando ele diz que ele não entende. Como o Palmeiras vende uma joia e gasta milhões em jogadores praticamente em final de carreira. Eu acho que a tendência agora vai ser esses técnicos aproveitarem os jovens aqui o máximo e quando repatriar, repatriar jogadores em 24, 25 anos. É seguir a Europa, né, Gustavão? Se a Europa já está comprando jogador de 17 anos e já está usando os moleques de 18, 19, o futuro futebol brasileiro vai ser esse. Então, com 23, 24 anos, já está quase acabando no futuro próximo.
0: O futebol hoje é muito físico, né? não adianta. E só mais um dado antes de passar a palavra para o Gustavo. Aquele artigo que eu estou citando aqui, ele, ele compara é, valores de premiação também da CBF e ele levanta uma deixa para aquilo que a gente já sabe. A CBF tem muita sujeira, muita podridão envolvida. Eles levantam a questão de que a Copa do Brasil paga 12 milhões de dólares o campeão, e esse mesmo valor é, é, é o que foi pago para o Palmeiras quando ele ganhou a Copa Libertadores em 2020, foram 15 milhões de dólares, e o texto, o artigo também levanta a deixa para a questão do doping financeiro, né ele, ele coloca isso, né tem essa diferença astronômica entre as cifras brasileiras e do restante da América do Sul, mas também tem a questão do doping financeiro. E a gente resumiu toda a discussão entre Brasil e Argentina, por serem os dois maiores mercados, né? Mas se com a Argentina já tem essa discrepância, se for pegar Bolívia, Venezuela e Peru, não dá nem para conversa, né?
1: Dá 8x1, né? Dá 8x1, dá 6x0, dá você jogando com o time reserva, meter quatro. Porque que vai ser assim mesmo, e, e vai começar a valer na hora que você chegar no mata-mata. É paralelo Realmente, a gente estava falando Champions, teve um caminho no meado dos anos, é, na segunda década, né, nos anos 10, 11, 12, que era meio chato também a Champions, porque chegava sempre, assim, na semifinal era um dos seis times, né, Bayern, é, Real, Barcelona, United, Arsenal, é, e vários outros, assim, e às vezes entrava às vezes saía mas era tudo nesse clubinho. E vai começar a ser assim: a é, Libertadores para os brasileiros. Se não cruzar em sorteio, todo mundo que passar vai se encontrar lá na semifinal. e o Cebolinha sorrir, como sorri tanto para o Palmeiras, como reclama Bruno Torres, como é tão cruel com o Flamengo, que tem que jogar contra o Forte, o é. Vai ser sempre semifinal brasileira
2: e final brasileira, seja na sua. O Gustavão, agora você defende muito o futebol europeu, mas o que a gente viu de City e Liverpool é assim: creme de la creme é o que melhor pode ter. O próprio Real e Chelsea foi muito assim: o melhor pode ter. Mas quando começou a Champions esse ano, a gente meio que já cravou todo mundo quer classificar, né? A fase de grupo da Champions já tem uma distância muito grande do, do último time que entra no potinho ali, o City já entra sabendo que vai ganhar golear. a diferença já existe na Champions League, né?
1: Ah, Bruno, teve grupo que a gente não sabia tinha grupo com Lille, Sevilha Borussia Dortmund caiu, sabe? Tem alguns times que caiu Barcelona, pro Benfica, lá com o pessoal do mano. É, ninguém esperava que o Barcelona fosse cair, aí o Thiago sempre falou os 11, do start de 11 do Barcelona era sempre assim, foi um time muito bom, até na mão do Koeman não jogava mas, mas aí, mas aí maneira, maneira, entrou, né, entrou é, sem surpresa Aí entrou o seu clubismo, porque
2: eu analisei não, friamente. Não, quando eu vi que era era no meio-campo de. Não, quando eu vi, eu vi que era Jorge, Jorge
1: Jesus de... do é. outro lado, eu já cravei <risos> e
2: fica na hora. Eu posso puxar gravação. Aí, aí entrou
1: o clubismo. Quando eu vi que era Jorge Jesus, quando eu vi que era Jorge Jesus, essa frase já <risos> <não risos> entrega o clubismo
0: dele. O problema é que o Gustavo não consegue ser imparcial <risos> igual você, Bruno. Não consegue. não consegue, eu analisei friamente você, eu tava vendo. Você não falou lugar? o nome Flamengo em nenhum momento do programa, Nenhum até hoje. momento. Quantas Nem. vezes o Gustavo falou o nome Vasco, cara? É, porra, só nesse programa seis assim, vezes. Mas quantas vezes eu falei Flamengo? E quantas Nenhuma. vezes eu
1: falei Flamengo? Vezes Nenhuma. Falei Flamengo? Vezes Nenhuma. Nenhuma. Como Gustavo, não? Eu acabei de falar do de Palheres. Acabei Gustavo, de falar do Poder de Palheres.
2: De o, <risos> é é o seu clubismo é algo muito mas, forte assim, nesse <risos> programa, Gustavo.
1: Já o Borussia agora, que, é um, que é um time acostumado a jogar Champions, que caiu, cara. E, e cai, todo ano caiu. Leon cai. O Lyon cai, é time que teve frequentemente. Às vezes, outro time inglês, é, o Arsenal já caiu, o Tottenham, que já fez final há pouco tempo, também já caiu na fase de grupo. A Inter de Milão cai quase todo ano, esse ano passou. Mas é. Não é uma baba como aqui, né, Bruno? Aqui Não. você sabe que o grupo que o brasileiro está, exceto esse ano que a gente tem dois estreantes, e aí pesa um pouquinho a falta de contato com a competição, os outros vão passar.
0: Partiu então para o nosso terceiro bloco, a gente traz um quadro que está sendo muito bem aceito pelos nossos ouvintes, inclusive essa comparação entre brasileiro e europeu, foi sugerida por um ouvinte nosso e a gente optou por trazê-la aqui. É a comparação entre dois meio-campistas que marcaram os anos 90 e a primeira metade dos anos 2000. Meio-campistas brasileiro e europeu, como a gente sempre faz. Então, do lado brasileiro, a gente tem o Marcelinho Carioca, Pé de Anjo, vocalista do grupo Divina Inspiração, amigo do Pofechô, E do outro lado, a gente tem David Beckham, marido da Vitória Beckham, Spice Girl, símbolo sexual da grande maioria das, das meninas dos anos 90. Eu, como sempre faço, eu vou trazer dados estatísticos dos dois jogadores, aí eu passo a palavra para vocês e a gente, a gente avalia os jogadores. Apesar de eu achar, eu já deixo aqui a minha opinião inicial, que essa, essa, esse embate não é tão parelho quanto os demais que a gente fez. Mas vamos lá. Marcelinho Carioca, Os títulos que Marcelinho ganhou. Pelo Flamengo foi campeão da Copa do Brasil 90, Campeonato Carioca 91 e Campeonato Brasileiro 92. Pelo Corinthians que foi o grande clube pelo qual ele jogou, Campeonato Paulista de 95, 97, 99, 2001, Copa do Brasil de 95, Ramon de Carranza 96, Brasileiro 98, 99, Mundial de Clubes da FIFA 2000. Pelo Valência, numa passagem muito curta que ele teve pelo futebol espanhol. Ele venceu a Copa Intertoto da UEFA em 98. E pelo Vasco, o Campeonato Carioca de 2003. Premiações individuais, é o jogador com mais assistências na história do Corinthians. É o jogador maior artilheiro do Corinthians em campeonatos brasileiros. Bola de ouro do Brasileirão de 99. E foi bola de prata como meio campista no Brasileiro de 94 e 99. Não raro, entra aí no time de todos os tempos do Corinthians, e eu conheço bastantes corintianos que não viram Sócrates jogar, que não viram Rivellino jogar, e colocam o Marcelinho como o maior ídolo que tiveram com a camisa alvinegra. Do outro lado, Beckham. Títulos que Beckham venceu. Pelo Manchester United, Supercopa da Inglaterra, 9-3, 9-4, 9-6 e 9-7. Premier League, 95-96, 96-97, 98-99, 99-2000, 2000-2001 e 2002-2003. Copa da Inglaterra, 95-96 e 98-99. Liga dos Campeões da UEFA, 98-99. Copa Intercontinental, o nome do Mundial de Clubes antes de 2000. Beckham venceu em 99. Pelo Real, a Supercopa da Espanha, 2003 e La Liga, 2006-2007. Los Angeles Galaxy vendeu, venceu dois MSL Cup 2011-2012 e pelo Paris Saint-Germain venceu uma Ligue 1 2012-2013. Premiações individuais: cinco vezes a equipe do ano da Premier League, jogador do ano da UEFA em 98-99, melhor meio-campista da UEFA em 98-99, equipe do ano da UEFA 98-99, 99-2000, 2000, 2001 e 2002, 2003. Seleção da Copa do Mundo FIFA 98 foi indicado ao FIFA 100. E como a gente sabe que o futebol abrange muito mais do que apenas o jogo entre o campo, o Beckham também é um personagem muito midiático eh, que representou muito além do futebol. Então ele é ordem do Império Britânico, embaixador da Unicef, Time 100 da, da revista Time, Celebrity 100 da Forbes... Foi eleito o homem mais influente do Reino Unido no ano de 2007, então é um personagem muito marcante do esporte também. Gustavão, deixo com você a primeira opinião.
1: É, a gente pode começar pelo mais óbvio, que é o campo. Esse não dá sem assim, a saída, embora os corintianos ainda acreditem nisso, e muita gente no Brasil foi contaminada pela opinião que o Beckham era só um roxinho bonito né? inclusive quando você começou a falar de futebol no seu campo e é que ele é muito bonito eu achei que você ia falar assim eu achei que você ia elogiar a estética de Beckham ninguém estaria mentindo ele, né? não, não, ele no Divina Inspiração acho que Divina Inspiração cravava um milhão de cópias vendidas Acho que era disco de ouro e Entre Amaral e Marcelinho ia, ia compor bem O Becker é um jogador subestimado Aqui no Brasil No, no resto da Europa não é né? Assim, no resto do mundo quando você conversa Os caras sabem dar bastante valor Ao jogador que o Becker foi né? é, Inclusive na melhor Coisa que o Marcelinho fazia Eu acho que Um dedinho melhor do que o Marcelo eu acho que ele tinha uma variedade de lugares para bater falta, inclusive de lançamentos nos jogos, que ele conseguia fazer é, com falta de lateral, que ele conseguia deixar o Ronaldo na cara atrás da zaga, naquele né, maravilhoso galáctico que fracassou como um projeto, mas encantou em muitas jogadas. Quanto ele fazia com o Rune e o Cristiano, né, o Cristiano não, desculpa, ele fazia com Berbatov, ele jogava a bola por trás, o Berbatov entrava atrás da zaga quase todo pergitai, sabe? Então, eu acho que, como jogador, não dá. Agora, como personagem, eu vou defender Marcelinho. Porque o Becker, alguma vez, já sentou do lado do ser Alex Pergson no programa da BBC e falou, é moleque, eu tirei mulher do seu quarto? Não. Então, como personagem, o Marcelinho é maior para mim que o Becker. É, que Vitória Becker não é que? Discutir, discutir com o professor em rede nacional, deixando o neto desconfortável, dá pena sem jeito. Isso, na carreira de uma pessoa, é muito maior do que o Ordem do Império Britânico, dono de do time de futebol, casado com o mais seguidores.
2: Gustavão, para variar, eu tenho que discordar de você. Em falta, Marcelinho em Carioca foi melhor. Ele batia muita falta, cara. Agora, vamos lá, defendendo um pouco o Becker, assim como eu acho que o Rogério Semi é diminuído debaixo das traves, porque ele era muito bom batendo falta, o Becker, você não pode diminuir ele porque ele era bonito, né? Se o Becker tivesse o Rostinho de Rooney e casado com uma, sei lá, alguém da Fat Family, não da Spice Girl, ele teria jogado bola pra caceta. Muita bola. Então, assim, concordo com você que aqui no Brasil algumas pessoas encaram ele mais como alguém de marketing, como alguns jogadores de futebol. Uh, a gente sempre vai cair na discussão pô, mas o cara brilhou na Europa, o outro não. Aí eu acho que entra um pouco da cabeça profissional de um europeu contra alguém que não leva a profissão tão a séria como a maioria dos jogadores aqui no Brasil. Uh, só para poder desempatar o porquê que o meu voto é no Becker, é assim, eu realmente eu não sei se o Becker teria feito aquele sucesso todo que o Marcelinho fez em Corinthians, principalmente no Corinthians. Até acho que sim, acho que o Becker jogaria bem aqui. Mas assim, o Marcelinho carioca não entraria naquele time de galáctico. Né? E o Becker não jogou ali porque ele era bonito. Ele jogou ali porque ele jogava muito. Então, para esse ponto, eu acho que o Becker ah, ganha muita moral nessa disputa. O Becker jogou Copa, pois que o Marcelinho passou longe. Quando vocês levantaram esse assunto, eu fiquei pensando se o correto não seria, talvez, com o Djalminha. Tudo bem que é diferente do Becker, mas o Djalminha foi muito melhor que o Marcelinho, né? O Marcelinho tem uma história gostosa, que eu não sei se os ouvintes conhecem, que o Evaristo Macedo era técnico do Flamengo, e aí jogava Djalminha lá no meio campo, e o Marcelinho estava no banco, e aí o Djalminha errou alguma bola fácil. O Evaristo, que foi um cracaço de bola, xingou de tudo que é jeito o Djalminha, o Marcelinho começou a rir, aí o Evaristo olhou para trás e falou, tá rindo do que se você reserva dele? Aí o Banco inteiro riu, o Marcelinho não sabia onde enfiar a cara, e é isso, assim, o Djalminha jogou muito mais bola que o Marcelinho, e eu acho que o Djalminha, não, não vou gravar que o Djalminha era a o Beca. vamos deixar isso para uma próxima discussão aqui, mas assim, o meu voto é Beckham.
0: É, o Djalma jogou muito Djalminha mais O Djalminha também
1: assim. não foi para a Copa, né? O Mas, o foi mais
0: Mas o Djalma jogou na seleção muito, né, cara? O Marcelinho fez três jogos pela seleção, dois deles foram amistosos. Então, de jogo oficial, o Marcelinho tem um jogo pela seleção brasileira, né? Mas eu acho que o Djalma foi melhor que o Marcelinho. Agora, voltando para nossa comparação, é... eu tive muita facilidade nessa, nessa comparação, porque eu não consegui achar um, um aspecto do, do Marcelinho que seja melhor que o do Beckham. É, o Beckham é ídolo nacional, né? Ele teve o problema na Copa de 98, que ele caiu na catimba do Simeone, chutou o Simeone, a, Argentina foi desclass... a Inglaterra foi desclassificada para a Argentina, ele ficou muito manchado ali com, com a, a opinião inglesa, mas depois ele renasceu, classificou a Inglaterra para a Copa de 2002, é... <risos> acho que ele foi talvez o primeiro grande jogador depois daquela geração de 66, que foi campeão mundial. Eu acho que ele e o Lineker, talvez o Lineker um pouquinho antes que ele ali, é, mas eu acho que ele é ídolo nacional. Eu, eu não vejo o Marcelinho como ídolo nacional. Eu acho que ele é indiscutivelmente ídolo da torcida do Corinthians, mas eu não acho que ele tenha o peso pro brasileiro que o Beckham tem pro inglês. E o que pesa muito contra o Beckham é isso que o Bruno falou, né é criar uma imagem de jogador... É, que se destacou só pela carinha bonita, né? só por ser midiático, só por ser marido do Spice Girl. Isso não é verdade. né? Eu lembro que eu tinha 13 anos quando se formou aquele time dos Galácticos e muito se falava disso do Beckham. Né? Ah, é jogador só de bola parada. Vai ganhar um caminhão de dinheiro só para bater escanteio e falta. Mas não é verdade. Ele era um jogador muito completo, uma inteligência tática, sabia bater na bola como poucos. Então eu acho que por tudo isso, tanto pela parte extra-campo, o cara foi embaixador da UNICEF, Ordem do Império Britânico. Eu acho que por tudo isso eu não consegui levantar um ponto do Marcelinho que ele supere o Beckham. Se fosse pra gente fazer uma comparação, igual fazem alguns sites esportivos, e colocando estrela para as características do jogador, mas, na minha comparação, o Beckham ganharia mais estrelas em todas as características. Mas o
2: Thiagão. A... Não defendendo o Marcelinho, mas já defendendo. A concorrência no futebol brasileiro é infinitamente maior do que era na Inglaterra nessa não, época, né? Concordo. Então, assim, concordo. Ele, ele, ele competiu com o Djalmin, Leonardo, Rivaldo, uma Giovani. galera de meio campo, Giovani, uma galera de meio campo ali que, pô, não, também com é certeza. só culpa dele, né? Pra ele não, não ter chegado tão longe na seleção, né?
0: teu argumento é muito válido, né? Teu argumento é muito válido. Era muito mais difícil o Marcelinho. Agora o Becker,
1: o Becker tem. Ai, Thiago, desculpa,
0: que eu estou com delay. Não, só, só quis complementar é. isso que o Bruno falou, que realmente era muito mais difícil para o Marcelinho se encaixar na seleção brasileira com as peças que tinha na época do que para o Beckham se encaixar na seleção, é. na seleção inglesa.
1: Ainda no principal time do país que vinha, vinha ganhando tudo. né? ser é um, um, um vitorioso... É, esteticamente era um vitorioso na profissão porque ele jogava naquele Manchester United que arremalhou tudo que foi nos anos 90 e começo dos anos 2000. O Becker, a redenção dele se dá contra a Argentina, né? Ele faz o gol de pênalti em 2002, e aí em 2006 tem a grande. Para quem tiver um pouco de curiosidade, eu não vou contar a história aqui porque ela é muito longa e conta a passagem das namoradas e esposas dos jogadores da seleção inglesa na Copa da Alemanha de 2006. Se vocês procurarem no Google, chama-se W-A-G, W-A-G, and Girlfriends, que são as namoradas e esposas, elas fecham uma cidadezinha na Alemanha e a cidade de repente se torna o polo do verão europeu no meio de uma Copa do Mundo por causa da presença delas. E isso se dá muito por causa do tamanho que tinha os caras como Beckham, como o próprio Roney já e o próprio Diggs. Então, esses caras já eram muito grandes na Inglaterra e a imprensa inglesa gosta bastante do boletim, né? Mas é, o Beckham, ele tem outra imagem dele que aqui no Brasil é meio depreciativa, que é a pipocada dele naquele carrinho do Brasil e Inglaterra ah, de 2002. que pipocada, né? e que começa o lance do gol que o Ronaldinho puxa o contra-ataque. Então, isso é outra coisa que a galera também pega no pé do Beck. Mas foi muito mais jogador. 3x0, Beckham? 3x0, Becker. Beleza. Vamos ser xingados por todos os corintianos, hein? Só para lembrar, vamos ser xingados por é. corintianos. Verdade. Palpitaço para. único. Para. Liverpool City. Liverpool City. Você Onde é o é?
0: Embre? Vai. Mas... Vai ser um
1: emblema
0: 50-50, meio o estádio, Liverpool. Palpite com o coração também. Mas Liverpool é o um placar, placar 2 a 1.
1: Pode prorrogação e pênalti, pode 2 prorrogação e pênalti. 2, 2, né?
0: 2 a 1, Liverpool.
1: Eu vou arriscar um pouco mais que o Thiago. Eu vou de 3 a 1, Liverpool. Eu Porque vou eu de 3, 3 a 1.
2: Eu vou
0: de 3 a 1, Manchester City. Cara, vai ser um jogão. Sábado, 11h30 da manhã, todo mundo que está ouvindo a gente tem a obrigação de colocar na televisão, porque a gente vai falar muito desse jogo no programa da semana que vem. Deixo uma dica, a FIFA lançou um serviço de streaming gratuito, com documentários sobre jogadores de futebol, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino. Todos os times oficiais das Copas do Mundo... É, documentários super legais, super interessantes, e é gratuito, vale muito a pena, FIFA Plus. É só entrar no site da FIFA, fazer um cadastro, e você tem acesso a todos esses documentários do FIFA Plus. São muito legais. Eu matei a saudade, quando eu era criança, vou contar uma história aqui, quando eu era criança, tinha o Todos os Corações do Mundo, que é o filme da Copa de 94. Eu nasci em 90, então a Copa de 94 eu lembro quase nada. Eu lembro de eu saindo com meu pai para comemorar o Tetra do Brasil, mas não lembro detalhes dos jogos. E esse filme saiu na metade de 95, saiu com um delay absurdo. E daí eu ganhei a fita VHS desse filme da, da Copa e eu assisti durante toda a minha infância. Então eu pude assistir no FIFA Plus e deu uma nostalgia. O tema o orquestrado desse filme é maravilhoso. É, para quem não viu o Tetra, vale a pena assistir esse filme, com certeza. E é um eu brasileiro que do dirigiu, Murilo Salles. Murilo
1: Salles. Murilo Salles, Murilo Salles. É, e, e assim, bem legal, eu, eu contei isso já para Thiago também, já que estamos de historinha, ah, logo depois da Copa de 94, na Copa de 98, a Folha lança é, os filmes oficiais das Copas e alguns jogos completos. Também em fita VHS, que você comprava junto com caderno de domingo da Folha. Uma vez eu achei no um sebo aqui em Curitiba isso e comprei. Quando eu voltei um dia para casa da minha mãe, tinha sumido, sumido com essa fita, rapaz. Pô, me dói até hoje no coração que eu não vi o suficiente. Mas agora o FIFA Plus vai ajudar nisso. Eu vi o do Ronaldinho e gostei bastante, tá? Bem legal. Então essa dica do Thiago aí vale muito a pena. Dá para perder um tempo lá, né? Boa noite, gente! Tá? Façam como o nosso querido Vascão da Gama continue contratando jogadores que ninguém conhece. Mas tá muito certo. Eu queria falar isso.
2: É isso aí, galera. Muito obrigado. Uma boa noite. E jovens, me desculpem, mas a Copa de 94 foi a melhor disparada.
0: Boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar muito sobre a Copa do Mundo esse ano, pode ter certeza absoluta. Dêem uma olhada no FIFA Plus. Vale a pena. Até a semana que vem. Um abraço.